0: Ай Бог радіти! Вже 14 епізодів подкасту «Поспіль» «Сковорода тут і зараз» ми з вами, ах, з великим коханням і з жагою до знань, вивчаємо творчість Григорія Савича Сковороди. І в кожен з цих, власне, епізодів ми розхвалюємо українського філософа, на чому тільки світ стоїть. Але потрібно, ну, принаймні, вже на 15-й епізод подкасту сказати щось критичне по відношенню до Григорія Савича. Я набрався сміливості. Саме про це сьогодні і піде мова. Потоп Зміїний Сковороди. Ми поговоримо про найгірший трактат українського Сократа. Так-так, діалог. Ім'я його – Потоп Змігіний. Це філософсько-релігійний трактат Григорія Сковороди, датований 1791 роком і розбитий на сім окремих розділів. Більша частина цього твору представляє собою, кажу як є, занудний, схоластичний діалог між двома персонажами – душою та духом. Сподіваюсь, ви їх Розрізняєте. Декілька розділів діалогу є варіаціями ранніх творів філософа, тобто тут наш Сковорода повторюється. Також хочу додати, щоб ви долучалися до спільноти онлайн-медіасвідомі. Бо таким чином ви отримуєте ранній доступ до нашого подкасту. А також ух, зможете отримати можливість задати будь-які запитання автору цього подкасту. Хто ж він? Так от. На мою думку, «Потоп Зміїний» – це найнудніший трактат Сковороди з усіх його трактатів. Не дай вам Бог розпочати знайомство з творчістю Сковороди саме з «Потопу Зміїного». Ви відразу відштовхнете від себе всю красу, поетику та глибину сковородівської творчості. Тому що так… У будь-якого метра, навіть у містика, філософа та релігієзнавця, мають бути прохідні твори і потоп зміїний саме такий. Тут гола теорія. Тут зовсім не цікаві для масового читача розбори біблійних цитат. Все це перетворює потоп Змігіний на елітарне чтиво для вузького кола фахівців-біблеїстів. А ми ж не такі! ми звичайнісінькі смертні. Особисто я з цієї книги не зумів отримати майже жодної користі, але все ж таки дещо вичавив. І те, що зміг, От, власне, про це сьогодні вам і розповідатиму. Тому в нас такий невеликий епізод подкасту. Ми взялися за найгірше творіння Григорія Савича. Ну що ж, і таке має бути. Але, до речі, маю зауважити, коли мова йде про такого видатного, знову ж таки, митця, письменника, філософа і так далі, і так далі, і так далі, як Сковорода, то навіть найгірша його робота – залишається дуже вартісною і все рівно чимось та цікавою. І от ті цікаві моменти, які я зміг знайти у потопі Зміїному, ми сьогодні і обговоримо. Приступаємо! І відразу розпочнемо з неймовірної цитати. Сковорода пише «Чи не смішно, що всі є у пеклі, а бояться, щоб туди не потрапити Як точно він сказав Дійсно, ми всі, так чи інакше, перебуваємо у полоні своїх думок А саме вони за буддистом Сковородою і створюють для нас ад на землі ми постійно думаємо, міркуємо, аналізуємо. І справа не в тому, що користуватись інтелектом погано. Ні, ні і ще раз ні. Справа в тому, що цей світ примареного, надумленого, стає для нас реальним. І таким чином ми всі перебуваємо у тому самому пеклі, про яке говорить Сковорода. Це пекло усюди з нами. Так само... Як і усюди з нами царство небесне, а Сковорода повчає, що шукати потрібно саме його. Тож завдяки медитації, справжніх роздумів про те, чим ми є і якими ми можемо стати, давайте переключатися від пекла на рай, від думок, які нас непокоять, на царство небесне, яке знаходиться всередині нашого серця. Отака одна проста фраза, одне речення у Сковороди, а який глибокий зміст. А от вам притча Сковороди з потопу Зміїного. Вона називається «Сліпий і зрячий». Два мандрівники увійшли у храм Соломона. Один сліпий, а другий зрячий. Сліпий без користі зводив очі й водив ними по стінах храму, а зрячий, бачачи зображення, що відтворювала людину, звірів, птахів, гори, ріки, ліси, поля, квіти, сонце, зорі й коштовне каміння, й наводячи у всьому незмінну міру, яка художниками називається «малюнок», Утішався великою веселістю. А ще більш цікавою зіницею оглядав він семилампадний свічник і тінь херовимів. Коротше, у храмі було дуже гарно. «Я не бачу веселості у цьому храмі!» – сказав сліпий. «О, нещасний!» – закричав зрячий. «Піди додому і викопай зіниці свої, закопані у міху твоєму!» Принеси їх сюди, тоді обновиться тобі храм цей і відчуєш твоє блаженство, що насолоджує тебе». Ми з вами вже багато разів у минулих епізодах подкасту «Сковорода тут і зараз» згадували про те, що Сковорода дуже часто розповідає про Біблію як про таку собі таємну книгу. І лише використовуючи правильний аналіз цієї книги, підходячи до неї з правильними інструментами, ти зрозумієш її зміст. А якщо не проаналізуєш Біблію як потрібно, Якщо не матимеш цих інструментів для власне аналізу, то й хибно сприйматимеш те, що у Біблії сказано. Але це можна перенести на усе наше людське життя. Про це Сковорода і розповідає у своїй притчі про сліпого та зрячого. Істина реально існує. Але проблема не в ній. Ну, не в тому проблема, що не всім вона доступна, всім. Але не всі її бачать через те, що не хочуть бачити, зайняти іншим, от власне, своїми думками. Читаємо далі. Сьогодні багато притч. «Початок вічного відчуття залежить від того, щоб спершу пізнати самого себе, прозріти заховану у тілі своєму вічність і наче іскру у попелі своєму викопати». Так, з цього починається філософія, чи, якщо так хочете, містика Сковороди. І цим вона і закінчується. Початок вічного відчуття. Тобто, переживання Бога, знаходження свого, своєї самості, отак буде сказати найкраще, це все залежить від оцього занурення у самого себе». Слухайте, ну перед вами не просто християнин, а Сковорода, звичайно, був християнином. Перед вами і буддист, і даост, і суфій, як я повторюю буквально в кожному епізоді подкасту. Ці слова Сковороди ідеально підходять під будь-яку справжню світову релігію. В нас є єдиний шлях – самопізнання. І Сковорода хоче провести нас саме цим шляхом. І я не просто так згадував мову. Я люблю мову «прич» притчами, алегорією, метафорою, вигаданою історією про невигадане, але потаємне. Можна пояснити найскладніші речі, ну, як то, навіщо ми живемо, чому мучимося, як отримати радість, тощо. І от Сковорода, як і Христос, полюбляв говорити притчами. І притчі його – то справжні скарби, саме завдяки тому, що вони дуже розумні, але водночас і гарні, літературні. Давайте прочитаємо ще одну сприч у потопу Зміїному. Послухайте. «Дуже хитрий художник намалював на стіні оленя і павича, як живих. Цими образами син його, дитина, неймовірно тішився». І старший син дивився на те з подивом. Художник з часом стер фарби, і тварини зникли з виду. А хлопчик від цього невтішно ридав, а старший сміявся. Ви розумієте, про що ця притча? Дивіться, художник то є Бог. Малюнок це тілесне, це матеріальний світ. Діти, то ми з вами і от старший – то розумні ми, а менший – ми дурненькі. Наше життя пишеться, малюється Богом, який створює тіла, дарує свідомість, визначає долю і так далі. Але потім він це забирає. І ми страшенно сумуємо через те, що малюнок стирається, зникає, та тільки сумувати тут – у кращих традиціях життя Браяна за Монті Пайтоном» зовсім нема про що, тому що ось ці ми це не малюнок, ми це воля живописця, план малюнку. Малюнок був намальований фарбами, які самі по собі нічого не означають. Але саме завдяки волі живописця вони утворюють гармонійні візерунки та образи, а також наповнюються змістом. Взагалі ви знаєте, якщо видати окремою книгою виключно притчі Григорія Сковороди, вважайте, що в нас з'явиться новий Екхартоле. Або, не знаю, Річард Бах. Я б не сказав, що ці езотеричні письменники є по-справжньому, як той, якого я не люблю більш за все, Пауло Коельйо, ну дійсно видатними містиками. Але Сковорода реально має всі, ну так би мовити, можливості їх переплюнути. Його притчі невимовно глибокі. Слідуйте за змістом цих притч і прийдете До самих себе також Сковорода пише «У всьому є два єства – Боже і речовинне». Знову ж таки, як у Дао Де Цзин Лао Цзи «Священному трактаті всіх даосів». Григорій Сковорода розповідає про те, що світ складено з двох речовин. Ну, двох єств, якщо так можна сказати. І найцікавіше в тому, що божественне можна помітити у всьому речовинному. Сковорода не мислив Господа як щось окреме від людини чи світу. Ні, він скорше сприймав його як присутнього у всьому і у всіх, і, власне, в першу чергу у нашому серці, тому і закликав шукати всередині, а не зовні. От далі він пише «Плоть від природи ворожа духові». І відразу можна зробити висновок, що Сковорода плоть не любить, що він закликає до афори. Кези. Я маю сидіти в печері 20 років, як якийсь бадхісатва-бадхідхарма, та шукати себе. Але через 20 років нічого не станеться. Отакий вам великий спойлер. Ні, Сковорода так не думає. Притому, це теж потрібно зауважити, він не проти печер. Він просто хоче сказати, що те, що він називає «плоттю», матеріальним, відволікає нас від власне духовного, від божественного. Ми – Бачимо лише матерію, забуваючи про те, що все ж таки в нас є свідомість. І саме з нею, через яку ми все у світі і сприймаємо, і потрібно працювати. Знаєте, найкращий приклад, найкраща метафора у цьому контексті – це проектор у кінозалі. Ми можемо до кінця своїх днів вірити що оті живі, начебто живі малюночки, які рухаються перед нами на екрані, є по-справжньому живими. Але ж це не так. Потрібно розвернутися на 180 градусів і побачити проектор, дізнатися, як він працює. Так що давайте пам'ятати про те, що свідомість всьому голова. Ось до чого хилить Григорій Савич. Читаємо далі. Печаль цього світу подібна до п'янкого вина. Отцковрода дуже добре знається на печалі. Він знає, що люди її обожнюють, шукають її і знаходять, знаходять на все життя, кохаються з нею. Про це він і пише. Сумний, наче п'яний, буває розслаблений, млосний і журливий. Ось Ось вам вино розчулення. Напоїв ти нас вином розчулення, це з Біблії. А вічна істина пише Сковорода: це найсолодший муст і нектар, який додає не суму, а куражу і сили. Сковорода, як завжди, наповнює нас коханням, щирим коханням до самого життя і вказує на те, що Господь не сумний. Господь радісний, а ми про це дуже часто забуваємо. Далі він пише «Розумій і розрізняй час сліз та час сміху. Знову ж таки, так само як з плоттю» і з духовним. Для сковороди сльози не є чимось, з чим потрібно боротися. Ні, в тому та й справа. Справжні містики, вони пропагандують надіяння, тобто не супротив реальності, прийняттю Всесвіту, проникнення у нього. Це, як наче знаєте у тих старих притчах, коли сенсей самурай каже своєму учнові «Заходь в океан і пливи, тому що ти і є цей океан. Про це і говорить Сковорода. Плакати нормально. Сміятися нормально так само. Але наше життя циклічне. Вони змінюються саме цьому і вчить даосизм. Лао-дзи, можливо, ла Почитайте, що вони пишуть. Потрібно пристосовуватися до реальності. І коли у вас течуть сльози, потрібно плакати. А коли ви хочете сміятися, смійтесь. Але не забувайте про те, Ну, все ж таки, не забувайте, що сум, що печаль, може паразитувати на нас. І останнє. так сьогодні небагато цитат: Не гірший трактат Сковороди. Добро і зло, убогість та багатство. Господь створив і зліпив, пише Сковорода, у єдине. От в тому та й наша проблема. Ми часто не відрізняємо одне від іншого, а для того, щоб відрізняти добро від зла, убогість від багатства, власне для цього і потрібен розум. І Сковорода повчає нас, ну, змушує нас інтелектуально зростати, як би це не звучало парадоксально у контексті нашого сьогоднішнього аналізу, який закликає до відсторонення від будь-якого аналізу, але все ж таки Сковорода повчає нас користуватися мізками для того, щоб розвивати своє серце. Боже, я звик розмовляти з вами годинами, а тут, ну що ж, інколи в нас буває великий забіг, а інколи невеличка прогулянка. Тим більше, що на нас чекають ще як мінімум 5 Подкастів ми продовжуємо розбирати творчість Григорія Савича Сковороди. Традиційно, хочу подякувати онлайн-медіа «Свідомі», які настільки свідомі, що продовжують допомагати мені з цими подкастами і саме завдяки ним ви чуєте «Сковорода» тут і зараз. Слухайте, 15, 15 епізодів! Це хіба жарти? Ні, розбираємо Сковороду від А до Я Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки Коментарі позитивні, негативні Якось давайте знати про себе Це допомагає просувати цей небанальний подкаст І звичайно, що я дякую вам і вашим вухам Далі буде Текст і голос Станіслав Тарасенко Продюсерка Круглій Ольга Музика на цитатах та монтаж Петро Петровський. Свідомі ЮА, 2024 рік, Україна.